0: Irmãos, Deus abençoe a todos, vamos orar, né, pedir a Deus que nos abençoe, momento difícil que a gente tá passando em relação aos nossos irmãos de Petrópolis, né, parece que a chuva voltou, eles tiveram que interromper as buscas, coisa muito triste, e eu tava angustiado com essas questões e outras, é parece que a gente está vivendo um, um tempo que a tragédia está muito próxima a gente, né? Ah, e a, a, eu confesso aos irmãos que a sensação que eu tive nesses dias é será que a, a tragédia vai chegar na minha casa? Porque é tanta coisa acontecendo com tanta gente e a gente tem que pedir a Deus por eles, por esses que estão passando é, tamanha dor, né? Acho que a gente não consegue... É, imaginar, talvez imaginar, mas a gente não consegue chegar perto, né, do que essas pessoas estão passando agora. Mas que a palavra de hoje, eu acho que a proposta é, do tema, né, identidade perdida, vai nos fazer visitar muitas questões internas, né, emocionais, mentais, e pode nos ajudar nesses momentos de bastante dificuldade. Patrícia, a hora pede para que Deus nos abençoe, por favor. Sim, oremos.
1: E nesta hora, Senhor, vem te pedir pela, pela cidade, Senhor, de Petrópolis, por todos os moradores hum. daquele local, Senhor. Te peço, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, sobre as vidas das pessoas que lá estão, ser, Senhor, com as vidas daquelas pessoas que perderam tudo, Senhor, bens materiais, que perderam-se também, Senhor, é, parentes, Senhor, vizinhos, amigos, familiares, que esteja, Senhor, confortando o coração dessas pessoas, dessas famílias, que tu possa, Senhor, estar promovendo tudo aquilo, Senhor, que aquelas pessoas daquela cidade estão precisando neste momento, Senhor, que a tua palavra também chegue, Senhor, Senhor a cada um de lá, Senhor. Dirija, Pai, nossas vidas e abençoe, ó Deus, grandemente esta reunião, esse estudo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.
0: Amém. É, essa reunião, é, a exemplo da nossa escola dominical, é um, é um espaço de um monte de gente que está sendo reconstruído na fé, na caminhada, quantas convicções que nós trouxemos durante dezenas de anos da nossa existência, elas estão sendo confrontadas, tanto às quintas como no domingo de manhã na, na classe de formação espiritual. Irmãos, eu fiquei pensando no tema, o, o Júnior passou para mim ontem ali o sumário do livro, e é, eu fiquei, uma das primeiras perguntas que eu fiz a mim mesmo é quem eu sou, né? Pensando lá na criação, pensando em, em, na trindade, falando assim, ó, vamos fazer o homem. E como é que a gente vai fazer o homem? A gente vai fazer parecido com a gente, né? com a nossa essência. E aí eu, caramba, onde eu me perdi? Né? E fiquei pensando, a, essa minha essa minha diferença do que foi é, o projeto de Deus para o que eu sou hoje, é absolutamente consequência é, do pecado original, da queda, ou eu venho me perdendo ah, para além de Adão, para além lá é, do primeiro pecado, será que eu venho me perdendo? Será que eu venho é, me distanciando daquilo que Deus estabeleceu como propósito quando criou o homem e me criou, é, e aí fiquei com todas essas questões e queria deixá-las todas aos pés do Júnior e do Rodrigo, tudo aconteceu lá ou a gente vem se perdendo? É, essa é uma possibilidade?
2: Pois é, a primeira recomendação que eu quero dar a você é de adquirir o livro né, para ler, é, assim nós temos a prática de ler muitos autores estrangeiros, né? E o pastor Ricardo Barbosa é um autor é, presbiteriano brasileiro, né? Voltado para a espiritualidade. As produções dele são produções voltadas para a espiritualidade. Né? Então eu já é, nas férias eu comprei vários livros dele para começar a ler e de repente inserir nesse processo. É, de espiritualidade que a gente está vivendo, né? de formação espiritual que a gente está vivendo na igreja. Então, eu decidi começar pelo Identidade Perdida. Na realidade, eu não estou começando por ele, porque a gente fez uma série de mensagens, recentemente, é, sobre um outro livro dele, que é o Caminho do Coração. né? É, mas, assim, eu recomendo você ler o livro. É um livro é, fino, né? profundo também. Eu acho que vale a pena adquirir, vale a pena fazer a leitura, né? Aí o Rodrigo a gente vai dividir esses temas ao longo do curso, né? A ideia hoje é trabalhar o que ele diz na introdução. É, na realidade, ele começa o livro com o seguinte título: Palavra do autor, né? É como se fosse um prefácio do autor, né? É uma uma provocação para o que ele pretende discutir ao longo do livro. E a gente vai ficar nessa provocação, nessa reflexão no tempo de hoje. A pergunta do André é bem significativa, a gente vai responder ela daqui a pouquinho, a gente vai é, se aprofundar um pouco nessa questão quando a gente abordar ah, qual deveria ser, de fato, a nossa identidade. Mas o pastor Ricardo Barbosa, ele começa uh, o livro com uma epígrafe. Ele cita Fernando Pessoa. E aí eu vou ler para vocês o, o, o poema de Fernando Pessoa que ele acaba citando como epígrafe inicial do seu livro. Ele diz assim, Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia, não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada. E todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse que nunca é o que se vê quando se abre a janela. É claro que quando eu li essa, esse verso, eu lembrei de crise, não é? Porque grande parte das nossas crises tem a ver com uma, uma, uma mente humana que está repleta de coisas e que não se permite um, o privilégio do esvaziamento para poder aprender coisas novas. Né? A gente é muito fechado, sabe? Fechado nos nossos princípios, fechado nas nossas respostas, fechado naquilo que a gente é, acredita que sabe. Né? E se a gente já sabe, para que aprender algo novo? Para que passar por uma transição, ou por uma crise? Na realidade, pensando no que o Rubem Alves fala em relação à a, a, a educação, nós nos acostumamos à mendicância permanente. O que é uma mendicância permanente, segundo Rubem Alves? É quando as pessoas é, acreditam que já sabem as respostas para tudo. Então, quem acredita que tem a resposta para tudo, se torna um mendigo permanente. Né? Ou seja, é, ele está contente com as migalhas, porque, na realidade, ele não precisa é, de muito alimento. Né? É isso, né? se contenta com migalhas. Então, cara, eu, eu tenho que pensar nisso. Né? É, para falar sobre identidade perdida para me aprofundar nesse tema, eu preciso estar disposto a passar pelo esvaziamento, eu preciso estar com a minha mente aberta, com o meu coração aberto, eu preciso é, me permitir a possibilidade de avaliar, de analisar o meu interior e, e pensar realmente quem eu sou, né? ou quem eu deveria ser também. Esse exercício é um exercício complicado, difícil, longo um, e às vezes doloroso e às vezes doloroso, que a gente nem sempre está disposto a é, fazer, né? Muito bem. E aí ele começa a discussão fazendo um, uma, um processo de identificação, né? Uma, uma, uma avaliação. Né, da circunstância sociocultural que a gente vive, do mundo que a gente vive, sabe? E ele vai dizer o seguinte, que na cultura pós-moderna a identidade humana ela é definida por aquilo que se faz. Ok? Então quando você pergunta, por exemplo é, para alguém quem ele é ele recorre aquilo que ele faz para poder se definir. Né? É a primeira característica uh, que ele vai trazendo desse mundo que a gente vive, desse mundo pós-moderno. Então, a sua identidade enquanto ser humano, ela está atrelada a alguma profissão ou alguma carreira, né? Na prática, a gente acaba assimilando que é aquilo que a gente faz, né? É Na igreja acontece muito isso também, né? Uh, se perguntassem para Patrícia quem é o seu esposo ela ia dizer que é o pastor da igreja entende? É. aí quem é músico quem é, quem é o meu esposo ah, meu esposo é o baterista, é o guitarrista meu esposo é o professor da escola dominical né? a, me, a, minha, a minha mãe é a presidente da SAF ou seja, a gente começa a descrever as pessoas a partir daquilo que elas fazem é uma constatação que ele está fazendo Logo, partindo desse princípio, ele entende também que se você não possui uma carreira profissional bem-sucedida no mundo de hoje, simplesmente você não é. Entende? É, se a sua identidade é medida pelo que você faz e aquilo que você faz não é considerado importante para essa sociedade que a gente vive, é como se você não tivesse identidade. Você não é. Você não existe. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto que ele traz também é que não é somente isso. Né? É, em uma cultura como a de hoje, que é uma cultura consumista, o seu valor está diretamente atrelado ao poder de compra, ao acúmulo de produtos, ao acúmulo de coisas. Então, além da sua identidade se confundir com aquilo que você faz... Né? A sua identidade também se confunde com aquilo que você tem ou com aquilo que você tem condições de acumular. Né? Estamos falando de coisas materiais. Entende? Então, se você é, não tem muita coisa numa sociedade consumista, você também não é. É como se você não existisse. No mundo tecnológico, competitivo e consumista, a identidade da pessoa consequentemente ela vai se tornar cada vez mais confusa e cada vez mais exigente então eu tenho que fazer muito eu tenho que ser muito competente eu tenho que ter sucesso na vida eu tenho que acumular bens materiais acumular coisas para que realmente é, eu encontre o meu lugar no mundo eu encontro o meu lugar no mundo né? e aí ele faz uma comparação se na modernidade, eu chamaria de modernidade aí até meados do século XX, né, de forma cultural, porque aí a gente tem a tecnologia, invenção da internet e tal, para frente, aí você entra na chamada pós-modernidade, culturalmente falando. Então, se na modernidade havia o pensamento da seguinte forma: eu penso, logo existo. Hoje, nesse mundo pós-moderno existe quem está conectado existe quem é visto, quem é notado existe quem tem profissão existe quem tem um bom salário se você não tem nenhuma dessas coisas você não é ninguém, você não existe aí qual é o resultado disso? a gente acaba se entregando a uma busca por afirmação a gente entra num, numa numa corrida desenfreada que aumenta a nossa ansiedade, que aumenta a nossa insegurança, que ao mesmo tempo que a gente se torna destrutivo em relação ao próximo, porque é um mundo muito competitivo, a gente também se torna autodestrutivo, porque ninguém consegue atender às exigências que essa sociedade consumista, hedonista, impõe a cada um de nós. E aí o pastor Ricardo Barbosa ele vai dizer que nós somos responsáveis pela fabricação de nossa própria realidade. E isso quer dizer que somos criadores da nossa identidade. Temos uma insatisfação crônica e muitas vezes tornamos-nos escravos de nós mesmos. E a gente acaba gostando dessa escravidão. Então, feita essa constatação, ele pergunta, o que torna o ser humano humano? O que é necessário para encontrar sentido e significado para nossa curta, sofrida existência? Essa é a pergunta inicial. E é claro que, como eu falei, o que eu estou trazendo para vocês aqui nada mais é do que o prefácio dele. É a palavra inicial do autor, como ele está dizendo. É uma constatação de uma realidade sociocultural do mundo que nós vivemos, da forma como nós, enquanto seres humanos, estamos lidando com essa cultura, enquanto crentes também, porque estamos mergulhados nesse mundo, certo? E a constatação de que a nossa percepção de humanidade, ela está deturpada. Consequentemente, a nossa identidade, ela perde. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender nessas colocações aí. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Perguntar? E aí? Quem vai ser o primeiro a dar uma fala aí? O que torna o ser humano humano? Não falem ao mesmo tempo, porque se vocês falarem ao mesmo tempo, eu não vou entender. Pensa aí. O que torna você humano? Ser falho? Ser falho? Fragilidade? falha, É isso que torna você humano? É. Propenso ao erro? Entendo um Então se, se não errar não é humano Se não errar não é humano É Ué, se o que torna você humano É, é a fragilidade É a falibilidade Se não errar não é humano né é, a, a,
1: a imortalidade Deus sim, né Hã? A imortalidade seria Ele não morrer
2: Ele não morrer torna ele humano Mas a gente morre É isso que você quis dizer? Não entendi Não,
1: não é, né? É, porque assim, se ele não morrer, ele é,
2: ele é um deus, né? Não, A, não. O
1: fato dele morrer, o fato dele morrer, o torna
2: humano. Ah, tá. O fato dele morrer, o torna humano. Sim. Certo? Então, o cachorro é humano. Ele morre. Ah, pastor. Ué, mas gente, eu tô raciocinando no que vocês estão falando. O cachorro, é um, o cachorro morre, ele é humano, é isso? Aí eu não, poderia eu perguntar, me... então, o que nos diferencia não, eu... dos animais?
1: Poxa. Não, mas ah. eu fiquei pensando essa Eu falei assim: ele vai fazer essa pergunta? Ele vai... Antes ah. de, de começar a aula, eu falei: ele vai fazer essa pergunta. Mas te, te juro que eu não consegui uma resposta. Aí a Patrícia foi por essa ideia aí, né, do erro, tá? De repente é isso. Mas eu não pensei no cachorro.
2: Pois é. E nos outros animais, eu né?
1: Pode ser, eu
2: acho também que pode ser a razão, a consciência, as emoções. A razão, a consciência, as emoções nos definem como seres humanos, é isso? Sim. Se o cara foi inconsciente, então ele não é humano. Não, não tô, Não,
1: aí não é, não é dentro dessa questão. Vamos dizer assim, hum. vamos dizer que é, queiramos, é, já comparando, vamos dizer, com os animais. Eles não têm. Animal não tem
2: raciocínio é... nesse sentido, né? Não tem é, raciocínio lógico.
1: Exatamente. Pastor, às vezes a, vez a pessoa, pessoa pode... Pastor, às ah. vezes a pessoa pode não ter consciência, mas ter emoções. Sim. Tudo
2: isso aí, é a relação da mente, coração, né? essa, toda essa relação aí demonstra a humanidade. O homem é feito da sua parte corporal, a sua estrutura, a sua mente e as suas emoções. Isso é questão humana De ser feliz De ser triste né, De estar contente é, De chorar, de sorrir De brincar De ficar sério De ficar... Essas mudanças que tem Isso aí eu acho que caracteriza como ser humano Vocês entendem... Pode falar, fala Tamar.
3: É que Essas suas perguntas retóricas Estão ótimas Só para ah. confundir a gente é, é porque você falando dessas coisas todas e falando do, pre, do prefácio... É prefácio, né, que você estava lendo, que você estava comentando, é, o livro... É. é, Eu me lembrei muito do Valsir até, né, do pastor Valsir, em um daqueles retiros que, que a gente teve lá, que o tema eu do retiro...
2: que de falar, eu já reproduzi várias vezes, mas fala
0: aí para ver se é isso mesmo. É...
3: é, que o que torna a gente humano é estar próximo de Deus é ser como Jesus é, porque de acordo com o prefácio até que você está comentando aí, as pessoas querem definir, ou a sociedade enfim quer definir pelo que a gente faz ou pelo que a gente tem, quando Deus nos define pelo que nós somos, porque Ele nos criou imagem e semelhança dEle, né? mas é imagem e semelhança, não iguais a Ele, mas quando a gente é, e aí eu lembro dos atributos de Deus mesmo, sabe? É Bondoso, misericordioso, enfim, e aí inevitavelmente parecidos com Jesus. E isso nos torna humanos, isso nos faz ser humanos. Aí até me lembra de uma música antiga do Catedral que fala quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Porque é isso, é Ele quem nos dá essa identidade, né? É, então foi impossível não lembrar do Valci... E de tudo aquilo, que eu acho que você também estava né, Nesse retiro que eu falou tava... sobre identidade
2: Eu gravei o que ele falou E já reproduzi várias vezes O Alcide disse exatamente assim ó, Para vocês saberem que eu gravei Ele disse assim Quanto mais próximo de Deus Mais humanos Nos tornamos Quanto mais distante de Deus Mais próximo do animalesco Foi isso que ele, ele disse né? E aí com todo esse discurso que a Tamar falou Porque foi uma palavra é, mais profunda, mas eu gravei isso também, né? É, o que é interessante, gente, pensa comigo. Quando eu pergunto a vocês o que torna o ser humano humano, você precisa de uma referência de humanidade. Todas as, as circunstâncias que vocês citaram aqui são muito relativas, entende? É, em diversos momentos da vida, a gente pode ter ou pode não ter, pode ter uma ou não pode ter outra, então se eu pego essas coisas que são relativas, para poder definir o ser humano enquanto humano, eu vou ter vários problemas, porque eu olho para minha vida e percebo assim: ah, cara, nesse momento eu tava uma pedra, sem sentimento nenhum, sem pensar nas minhas emoções. Então o que? Não sou humano, percebe? Mas assim, logo depois eu tô entregue as minhas emoções, as minhas paixões. Então agora eu sou humano, percebe? Então não é nesse sentido. Tudo isso é muito relativo. Né? E aí o Ricardo Barbosa Ele vai chamar de identidade perdida Exatamente essa circunstância A gente perdeu a referência A gente perdeu a nossa referência de humanidade A gente perdeu o modelo né? E perdeu o modelo por quê? Porque a gente entra no questionamento do André né? A gente perdeu o modelo Ah, foi lá no Éden Tá, a gente começou a perder o modelo no Éden Perder a referência no Éden mas diversas circunstâncias ao longo da história, ao longo da vida, foram nos afastando cada vez mais dessa referência de humanidade, dessa imagem
0: e semelhança de Deus. Júnior, desculpa, qual é a referência de humanidade? Qual é, Quais são as características de um ser humano e que é ser humano porque está próximo de Deus? Porque senão fica tudo muito abstrato. Sim.
2: Sim. É, é o que a Tamar falou, que a gente vai se aprofundar um pouquinho agora no que ele está dizendo aqui. primeira coisa que ele diz, somos seres criados, não autogerados. Então a gente não pode criar a humanidade, certo? Nós já fomos criados humanos a partir de, uma, de, de um modelo, de um padrão, de uma referência. A nossa identidade enquanto seres humanos nos foi dada na criação. E aí a Tamar citou, a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa primeira referência de humanidade, né? ser a imagem e semelhança de Deus. Então a gente não pode ser fabricante da nossa realidade e nem da nossa identidade. Uma identidade inicial nos foi dada. Somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? Essa é a referência pioneira, digamos assim. E aí ele diz, se desejamos uma identidade verdadeiramente humana, precisamos nos voltar para Cristo. Por quê? Porque ele é a nossa referência de humanidade. Ele é o verdadeiro ser humano, é o que o Ricardo Barbosa diz. Né? Ele é a única pessoa verdadeiramente real. Então, se eu quiser ser humano, e aí ele vai citar o apóstolo Paulo, o que é que eu tenho que fazer? imitar Cristo isso é muito louco sabe por quê? porque a gente não aprendeu um evangelho funcional a gente aprendeu a dar resposta teológica, doutrinária a gente aprendeu a basear a nossa identidade enquanto ser humano na quantidade de coisas que a gente faz pela instituição, na igreja nós não sabemos imitar Cristo. Consequentemente, a nossa identidade está comprometida, está perdida. Essa é a nossa referência. A identidade humana ela não reside naquilo que você faz e nem mesmo naquilo que você pensa. A identidade humana ela é Cristo, é ser imitador, é agir como Jesus, ter as referências de Jesus. Se comportar como ele E aí sim, a gente vai resgatar a nossa identidade original Jesus disse assim para os discípulos Quem vê a mim, vê o Pai Eu e o Pai somos um Olha a identidade original aí O apóstolo Paulo, ele não diz só para imitar a Cristo né? Ele diz assim, sede meus imitadores Porque eu imito a Cristo Olha a identidade original aí Quem de nós poderia dizer Podem me imitar porque eu imito a Cristo tenho convicção da minha identidade. Eu vivo essa identidade. E se você tiver a minha identidade como referência, é a mesma coisa que você ter a identidade de Cristo como referência. Será que a gente pode bater no peito e dizer uma parada dessa? E a gente é tão bom em se justificar que a gente diz assim, não, mas aí é Jesus, né? Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, fazer milagre, uma série de coisas. Aí é Jesus, né? Eu não tenho vocação para Cristo cara, se tu não tem vocação para Cristo, tem vocação para quê? Dá até um arrepio, né? Porque Jesus prega um sermão daquele lá no monte e diz que se você não praticar, é como se a sua casa fosse construída sob areia. Não vai sobreviver às tempestades. Não vai sobreviver ao vento. Vai se perder. Entende? Agora, quando você coloca o evangelho em ação, aí, amigo, pode vir vento, tempestade, você está firme você tem convicção de quem você é diante de Deus, como ele disse no final do sermão, né, duas palavras que Jesus dá no final do sermão que eu acho maravilhosa duas interligadas, a primeira é entrar pela porta estreita entendeu? porque a porta estreita o caminho difícil e apertado é que conduz à salvação, olha o que ele está dizendo ele pega o sermão daquele que a gente olha e fala assim meu Deus do céu, não estou conseguindo cumprir essa parada, aí ele diz assim ó, a porta é estreita mesmo o caminho é difícil e apertado mas quem entrar por ele vai encontrar salvação. Se você preferir o caminho largo, o final dele é morte. Aí você precisa praticar aquilo que eu estou falando. É isso, colocar em ação.
0: Fala, André. Júnior, aproveitando esse exemplo que você deu de Paulo, né? porque aí já desconstrói um pouco essa nossa desculpa, né? porque eu não sou como Jesus, eu não vou conseguir ser como Jesus. E lá no livro A Mente de Paulo, o Caio fala que apesar de Paulo se confessar miserável, de dizer que aquilo que ele sabe que ele tem que fazer, que é correto, ele não faz, e exatamente o que ele não quer fazer, porque ele sabe que está errado, é o que ele faz, a régua dele é Cristo, né? Ele não se justifica. E é interessante que Paulo já nos dá a, a, o exemplo que ele alcançou a consciência. Ele reina, ele já reina, se ele não está pleno... É, mas ele já reina com Cristo, né? por Cristo. A, a identidade dele está tá ali, resgatada. Paulo parece que é um exemplo de alguém que resgatou a identidade. Apesar de, de se reconhecer pecador e miserável, se permite nada menos do que ser o um imitador de Cristo. Não tem uma régua mais baixa.
2: É isso, né? Ele, ele reconhece a sua fragilidade, mas depois ele diz, mas graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Quer dizer, eu sou um cara miserável fedorento, mas graças a Deus que em Cristo eu sou conduzido em triunfo e Deus manifesta por meio de mim o bom perfume de Cristo. Olha aí, é a identidade, né? É, como é que Paulo se apresenta? É, uma das formas mais usadas por Paulo para se apresentar nas suas cartas é escravo de Cristo. Ou seja, o escravo é exatamente aquilo que ele está dizendo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É a identidade que a gente deveria é, buscar a identidade que o pastor Ademar Campos cantou nos anos 80. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Morreu para a gente viver a vida dele, a nossa identidade aí. Só que a gente desenvolveu uma série de, de subterfúgios para não fazer. A gente é muito bom nessa parada, a gente é muito bom em camuflar as coisas, sabe? em alterar, em dar jeitinho. Nós somos bons nisso. Durante um, um longo tempo, o mundo ele ele foi afetado pelo racionalismo, né? O cristianismo foi afetado pelo racionalismo e o racionalismo transformou a fé cristã num conjunto de dogmas e doutrinas. Porque para ser crente hoje, vamos falar da nossa instituição, para ser crente hoje o que é que você precisa? Você precisa crer nas doutrinas corretas conhecer os dogmas professar esses dogmas fazer uma declaração pessoal e pública desses dogmas assentimento intelectual você quer ver? É, eu acho que todo mundo aqui fez profissão de fé, né? Certo? me diz quando você foi o conselho se apresentar para profissão de fé perguntaram se você era mentiroso? não? perguntaram se você é desonesto? Não? Perguntaram se você ama é um o próximo? Perguntaram se você é ajuda o necessitado? Perguntaram quantas vezes você ora? Se dedica à palavra? O que que te perguntaram então? E aí, alguém lembra de alguma pergunta da sua profissão de fé? Quem lembra? Cita aí uma pergunta.
0: Eu lembro do seu Menezes, Presbítero Menezes, gente boa. me perguntou se eu sabia a diferença de igreja primitiva, militante e triunfante. Show. Eu não soube responder, não, tá?
2: E agora, já sabe? <risos> e aí, quem mais lembra de uma pergunta de catecômica?
3: Eu lembro daquela, que eu acho que é a primeira, né? Qual é o fim principal do homem? Essa também, é. né? É uma das primeiras, eu acho. Tem até um amigo, meu tadinho, que não entendeu a pergunta... Ele não entendeu o fim de finalidade. Ele achou que era fim de, de fim mesmo. né? E ele falou: a morte.
2: E aí? Quem mais lembra de pergunta? Desafia alguém aqui mencionar uma pergunta ligada ao cotidiano, à funcionalidade do evangelho, ao caráter. Ninguém lembra de nenhuma? Não? Então, para ser crente, basta você conhecer os dogmas e as doutrinas. E com essa confissão, você entra para a igreja é aceito como crente aí depois você pode ser eleito com um diaconato e faz as mesmas confissões depois você pode ser eleito um presbítero e faz as mesmas confissões se for o meu caminho do Rodrigo, você vai se apresentar ao conselho para fazer as mesmas confissões que vai te encaminhar presbítero prebitério você faz as mesmas confissões, entende? depois você é licenciado, faz as mesmas confissões e é ordenado faz as mesmas confissões ninguém está preocupado com a sua identidade cristã, se você imita a Cristo de fato ou não o importante é responder as perguntas corretas. Eu estou generalizando aqui para dar uma exagerada aí para você pensar mesmo. É claro que sua. Ah, mas tem exceção? Claro que tem, né, gente? Claro que tem. Mas pensa comigo. A nossa lógica institucional é assim. O cara consegue chegar até o pastorado sem ser crente. Basta ele ter as respostas certas para as perguntas que vão fazer para ele. Não é verdade? Estou falando alguma bobagem aqui? Ou você não tem essa sensação, não? você não tem a sensação de que tem gente que está tá te liderando e não é crente? não tem não? <risos> meu Deus do céu <risos> eu tenho um amigo pastor, que há uns anos até fui pegar na igreja dele, ele falou assim rapaz, você acredita que eu me converti agora? É, é isso né? é muito louco isso mas a gente é capaz de passar a vida inteira na igreja sem realmente compreender qual é a nossa identidade. A nossa identidade ela não pode ser validada pela quantidade de conhecimento doutrinário e teológico que você tem. Jesus não era teólogo. Pensa nisso. Né? É, ele não era teólogo, mas conhecia as Escrituras, era chamado de mestre, e ele ensinava as pessoas a pegar toda aquela interpretação que os doutores da lei faziam da Torá e aplicar para a vida, entende? Aquilo que não, não podia ser aplicado à vida, Jesus simplesmente ignorava. Não é funcional, ele ignora. E esse talvez seja um, um grande problema nosso ao longo dos anos, ter uma teologia que faça sentido no cotidiano. eu não estou criticando a base teológica da igreja, eu estou criticando a forma como nós ensinamos a teologia para as pessoas, completamente dissociada do cotidiano. Fica só no assentimento intelectual, você tem que só acreditar que é assim e ponto, a gente não é confrontado se não é confrontado a identidade vai continuar perdida agora, se você é confrontado você vai ter a sensação que todos nós temos, que você tem tido ao longo da vida aí nesses últimos cinco anos, de que cara é crise atrás de crise, mas você cresce você passa por ela, você é fortalecido mas é, é, é uma releitura de quem nós somos mesmo, entende? pra gente compreender quem deveríamos ser percebe? Então, o Ricardo Barbosa diz, apenas isso não nos torna verdadeiramente humanos. o sentimento intelectual, não. Crer nas doutrinas corretas, não. Professar isso, não. É preciso olhar para Cristo a fim de conhecer o que significa ser verdadeiramente humano. Eu olho para Cristo e percebo a alteridade, ou seja, eu percebo quem eu não sou. Mas também eu olho para Cristo e percebo a identidade, quem eu deveria ser, entende? É um resgate da imagem de Deus em nós é, o primeiro trabalho que eu tive a oportunidade de ajudar alguém, há muitos anos atrás, eu acho que eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, foi o reverendo Benedito ele escreveu a monografia do seminário e ele estava é, fazendo uma associação dos atributos de Deus ao fruto do Espírito, ele estava defendendo que o fruto do Espírito nada mais é do que a restauração da imagem de Deus no homem. Aquelas características originais, os atributos originais de Deus, a partir da conversão e da ação do Espírito Santo, a partir da caminhada, do processo de santificação, eles começam a reaparecer na sua vida. Foi bem legal é, é, pensar sobre isso na, naquela época com, com ele. É, me deu um sentido... Para perceber o que realmente Deus está fazendo e quem eu tenho que ser, percebe? E aí como última reflexão desse prefácio, ele cita Santo Agostinho. Ele diz assim, presta atenção. Fomos carimbados por Deus, somos moedas extraviadas do seu tesouro. Por nosso erro, foi apagado quem nós fora impresso. Veio aquele que restituiria a imagem, já que ele próprio a tinha criado. Ele também busca a sua moeda, assim como César busca a dele. Por isso diz, devolvei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A César, as moedas, a Deus, a vós mesmos. A César, as moedas, a Deus, a vós mesmos. Né? Então, recuperar a identidade perdida significa dar a nossa vida dele. Gente, isso é só uma introdução, um prefácio à discussão que ele vai trazer nesse livro Identidade Perdida, certo? Agora eu quero ouvir vocês, né? E aí? Vocês acham que há realmente essa possibilidade de recuperar essa identidade? A identidade está se perdendo, está perdida de vez mesmo? O que, que vocês acham? A gente está ajudando outras pessoas a recuperar essa identidade? ou está ajudando elas a perderem ainda mais. Tem um livreto que é muito bom, eu li, foi transformador para mim, e eu já indiquei várias vezes, e indico de novo para vocês. Né? Ego Transformado, do Tim Keller. Quem não leu, precisa ler. Esse é o tipo de livro que a gente tem que ler todo ano. Tem trabalho, essas perguntas que o Rodrigo está falando aí, sobre você é, é, fundamentar sua identidade a partir do que o outro quer, do que o outro pensa. Da, da aceitação do outro né é, é bem interessante isso né? foi esse livro que pela primeira vez chamou a minha atenção pelo que Paulo disse quando ele falou, não estou preocupado com o julgamento de vocês não estou preocupado com o julgamento de um tribunal humano não estou preocupado nem com o que eu penso a meu respeito e isso não quer dizer que eu seja certo que Deus seja o meu juiz é o que Paulo diz, entendeu? Então, Paulo, fazendo um trocadilho, mandou todo mundo para o inferno, inclusive a consciência dele, disse que Deus diga quem ele é. Até a visão que a gente tem da gente pode ser uma visão deturpada, né? É muito complicado.
0: Júnior, eu acho que, baseado nessa introdução, qualquer identidade que nós tivermos, que não for essa que persegue a prática de Jesus, nos torna indigentes. Porque a gente pode ser religioso, Presbiteriano roxo é uma expressão que a gente sempre ouviu, no meu caso, sei lá, 40 anos, 45 anos, e está muito bem na sociedade. E, e é possível que a gente persiga a prática de Jesus e, ser, e, e seja rejeitado pela sociedade. Acho que traz esse exemplo aí de que Paulo falou, né? Quem vai me julgar é Deus, sabe? Provavelmente, é, Paulo fala isso em relação ao que ele enfrentava nos judeus, no, no judaísmo, é, na, na questão da doutrina da graça. É,
2: na, na, na realidade, ele fala isso lá na disputa que havia na cidade de Corinto. De que algumas pessoas desmereciam o evangelho dele.
0: Sim, sim. Então, eu acho que se a gente, qual, em qualquer posição que nós estivermos, que esteja longe da prática de Cristo, não é da doutrina não é da letra, mas é daquilo que você falou aí. Amar ao próximo, amar a Deus, olhar para o, para o lado, perdoar, ter compaixão, buscar a comunhão com o Pai. Qualquer caminho, e não tem perfil, qualquer perfil que não esteja enquadrado nessa prática é, é identidade perdida, é, é indigência.
2: A nossa, a nossa teologia ela diz que, em primeiro lugar, estão as Escrituras. Né? É isso. É, eu tenho falado sobre isso ao longo dos anos para os alunos do seminário. Por mais que a gente valorize as Escrituras como sendo a base da teologia, na hora de pensar num currículo para ensino, entende? a gente pensa primeiro na teologia e depois pensa na palavra em si. entende? A gente não começa a ensinar novos na fé a partir do evangelho, a gente começa a partir da teologia, né? mas a nossa base tem que ser o evangelho a teologia, ela sai da bíblia, não é a bíblia que sai da teologia entende? eu tenho falado muito isso com o pessoal, ah, peço um trabalho vai fazer um plano de curso para novos membros entende? aí o plano de curso vem eu digo assim cara, cadê a vida? cadê a bíblia? cadê? cadê? agora tem um monte de teologia e se pensa a de Deus, de Cristo do Espírito Santo e tal, vai para a escatologia e tal. Cadê a Bíblia? Cadê a vida? O Evangelho tem que ser a base, entende? Por mais que a gente diga assim, e eu fui mestre nisso, né? Não, a gente começa pela Bíblia, porque o primeiro ponto do nosso currículo são as Escrituras. Mas o que a gente vai ensinar? A gente vai ensinar o cara a ler a Bíblia? Não, a gente ensina ele como a Bíblia está organizada, a gente dá a ele os conceitos, fala sobre revelação, inspiração, iluminação. Quem te ensinou a ler a Bíblia? Alguém lembra? Quem te ensinou a ler a Bíblia? A ler mesmo, assim, sentou com você, leu um versículo com você e falou assim, vem cá, o é, é, que, que você entendeu aqui? O que, que você tirou para sua vida? Né? Você teve alguém assim na sua vida? Né? Eu tive um pastor assim, eu tive alguns professores de escola dominical na minha adolescência, assim, entende? Entende? mas geralmente essa figura ela não existe porque não há discipulado, não há acompanhamento pessoal, a gente faz produção em massa
0: Júnior, muitas Entende? vezes não houve nem debate né? Não é, essa é a verdade, eu vou ensinar para vocês é a verdade pode acreditar então, então, nisso para sempre essa é a verdade
2: uma coisa é eu ensinar a respeito de Jesus é eu ensinar a respeito da Bíblia outra coisa é eu é, ensinar a pessoa a ser como Jesus, ensinar a pessoa a introjetar as escrituras na sua sina. É bem diferente isso. Né? É, e aí, esse movimento, que eu poderia chamar de contracultural também, evangelicamente falando, gera crise. Né? Crente de anos se surpreendendo quando a oração funciona. Crente de anos na igreja se surpreendendo quando conseguiu cumprir. Né? obedecer algo que a escritura diz né? de forma prática ou conseguir, esse negócio deu certo, funcionou, eu consegui fazer consegui praticar cara, a gente está na igreja há 40 anos né? alguns há 50 anos como é que a gente vai se surpreender com uma parada dessa, gente? entende? que o um novo convertido venha e se surpreenda, ok agora a gente, macaco velho de igreja se surpreendendo com isso ah, eu orei,
0: Deus me ouviu Faça-me o favor, né? Crente orando, pedindo cura, sem colocar no final que seja feita a tua vontade. Ele só pede, né? É, entende? Tem uma série de coisas que a gente
2: não, não vê funcionalidade, né? São importantes, mas elas teriam poder maior quando associadas ao cotidiano, quando associada à vida. Que é isso que as pessoas que não conhecem Jesus querem ver. Elas querem ver o evangelho em ação, em movimento. Elas querem ver uma teologia que, a, que responda às questões existenciais. que são muitas no mundo que nós vivemos hoje. Onde a pessoa ela, ela, ela tem extrema dificuldade em perceber a sua identidade. Gente, é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, comentar, perguntar, eu parei por aqui. Semana que vem é o primeiro capítulo... E o título do primeiro capítulo é O encolhimento da humanidade, ok? Então é isso. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos,
4: Pai, pela oportunidade de escutar a Tua Palavra, de estar juntos, refletindo, Senhor, em como nós temos que mudar, nós temos que nos transformar a cada dia mais, e nós pedimos a ação do Teu Espírito, Pai, para que possamos né, conseguir, Senhor, mudar, conseguir, Senhor, fazer a Tua vontade, agir conforme o Teu querer, Senhor. Nos ajuda, Pai, que Teu Espírito possa, Senhor, operar em nós e nos transformar a cada dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todos que aqui estão escutando, Senhor, conosco, estão reunidos, Senhor. Abençoa, Pai, cada um, cada família, Senhor. Visita cada lar, Senhor. Seja, Pai, com os enfermos da Tua casa. Seja, Pai, com a dona Edilza, Senhor, que está aguardando, Senhor, uma, uma resposta, talvez uma operação, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, curar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, colocar a mão sobre ela, Senhor, e, Pai, curar a, a Dona Edilza, e que ela não, não, Pai, precise ir ao médico, que ela não precise operar, que ela vá ao médico, mas que ela não precise operar, Senhor. Que o Senhor possa agir, Senhor, na vida dela, nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Te peço, Senhor também pela, pela esposa do Cláudio, Senhor, que o Senhor visite agora, que teus anjos estejam ali, Pai, curando aquela enfermidade, Senhor, que ela possa, Pai, ter, ter no seu espírito, Senhor, sabedoria, que ela possa ter calma, que ela possa ter, Senhor, é, a paz que ela precisa, Pai, para passar por momentos, mas, Senhor, que o Senhor possa estar operando na vida dela e atuando na vida daqueles médicos também que estarão ali, Senhor, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor pode todas as coisas. E o que eu te peço, Pai, é que o Senhor cure. Te peço, Pai, também pela reunião do conselho, pela reunião dos jovens, Senhor. Pelo trabalho que o Senhor tem feito na nossa igreja, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, atuando no nosso meio. Que o Teu Espírito, Pai, continue, Senhor, nos, nos direcionando, Senhor. Muito obrigado, Pai por tudo que o Senhor já tem feito. Muito obrigado pelas mudanças que já têm ocorrido no nosso meio, Senhor. Que o Teu Espírito possa, Senhor, cada vez mais, Pai, nos trazer, Senhor, a consciência de que nós precisamos mudar, de que nós precisamos, Senhor, agir conforme a Tua vontade, nos transformar a cada dia, Senhor. Que possamos ser usados por Ti, Senhor. Pai, eu Te agradeço por tudo coloco nas Tuas mãos todas as vidas que... Estão sendo trabalhadas nesse momento Em coração, mente, Senhor Que o Senhor possa Nos abençoar Que o Senhor possa nos ajudar Que o Senhor possa abençoar a nossa casa aqui também Nossa família E todos, Pai, é o que eu te peço, querido Deus Em o nome de Jesus Amém
0: Amém Amém, amém